0: Il fut arrêté sur le mont des Oliviers, jugé de manière expéditive, flagellé torturé et obligé de porter la croix sur laquelle il sera crucifié. Vous l'aurez compris, Parlons d'Histoire se plonge dans le récit des dernières heures de Jésus de Nazareth. Que disent précisément le Nouveau Testament et les textes apocryphes sur la Passion du Christ Entre éléments historiques et interprétations théologiques, nous évoquons sans aucun doute l'épisode le plus marquant et incontournable pour les chrétiens, le fondement même du christianisme.
1: Parlons d'Histoire Dorian Deméus.
0: Pour parler de la passion du Christ et donc du récit des dernières heures de Jésus, j'accueille Bosco de Treppe. Bonjour Bosco. Bonjour Dorian. Alors vous êtes journaliste à la Libre Belgique et vous couvrez notamment l'actualité religieuse pour notre journal. Avant d'évoquer l'arrestation de Jésus et la trahison de Judas, il me semble essentiel de comprendre le contexte. Politique dans lequel ces événements se sont ou se seraient
1: euh, déroulés. Qu'en est-il, Bosco Oui, donc nous sommes au premier siècle hein, sur la, la terre d'Israël et le contexte est celui d'une cohabitation. On a la population locale, la communauté juive qui subit alors euh, l'occupation romaine. Et cette, euh, cette occupation, cette cohabitation provoque euh, de temps en temps des troubles et des insurrections euh, devant et à cause de décisions romaines que le peuple juif considère commettant des décisions iniques ou contre euh, la loi religieuse. On sait par exemple que Ponce Pilate, hein, le préfet romain dont on reparlera puisqu'il tient un rôle important, euh, avait fait quelques gaffes et avait euh, blessé, fâché les juifs euh, qui, euh, qui s'étaient euh, révoltés. Et en fait, ces, ces troubles, euh, ça ennuie extrêmement fort les romains pour la bonne raison que Rome euh, justifie son empire sur les peuples méditerranéens en leur garantissant la fameuse Pax. Romana, la paix civile. Donc, sa, sa capacité à maintenir cette paix est vraiment le, le critère principal qu'ont les Romains pour évaluer leur légitimité à être sur cette terre. Et donc, l'équilibre de cette cohabitation est fragile et et de nombreux juifs espèrent le retour d'un prophète qui pourrait réinstaurer une royauté et rendre au pays sa liberté. Donc on sent que les romains marchent un petit peu sur des œufs. ils essayent d'éviter des, des troubles. Et peut-être qu'on peut encore noter un élément dans, dans le contexte historique, c'est que la communauté juive n'est pas une communauté qui est totalement homogène. On a différents courants dans cette communauté juive, dont deux courants dont on reparlera, les pharisiens d'une part et les saducéens d'autre part.
0: Donc si je vous comprends bien sur le plan politique, on a un terreau qui est tout à fait fertile pour l'arrivée de ce Messie, mais à la veille de son arrestation, car on va vite en arriver à la passion évidemment du Christ, que représente Jésus pour ses disciples d'abord, et puis pour les autorités
1: romaines et juives de Palestine alors pour ses disciples, Jésus, il est vraiment, on pourrait dire, au sommet de, la, de sa gloire euh, avant euh, avant son arrestation et, et, et sa passion. Il touche par ses paroles une foule de plus en plus nombreuse qui l'accompagnent hein, sur les sur les chemins de la région. Il commet des miracles et euh, en plus, à l'époque, c'est répandu dans la population juive l'idée que les temps messianiques sont imminents, que le Messie ne va plus trop tarder pour réinstaurer euh, la royauté d'Israël. Et donc, de nombreuses personnes, voyant les miracles l'aura, les paroles de Jésus considèrent qu'il est ce fameux roi. On a d'ailleurs un récit dans, dans l'évangile de Jean qui raconte le miracle de la multiplication des pains. Donc vous savez quand Jésus est devant une foule qu'il ne sait pas comment la nourrir et qu'il multiplie des pains et des poissons et alors Jean décrit Jésus qui doit fuir la foule parce que cette foule cherche à le faire roi. C'est aussi la même chose qui se passe quelques jours cinq jours avant, avant la passion Jésus a ressuscité son ami Lazare dans un village bétanique et proche de, de Jérusalem et quand il arrive à Jérusalem, il arrive sous les vivas et les rameaux de la foule. Pour autant, donc, la foule le considère comme étant peut-être le, le futur roi en Israël et elle est troublée parce que Jésus semble éviter toute intronisation politique. Il n'arrête pas de dire « mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc la foule est, est intriguée par ce Jésus mais euh, elle, est plus, elle est de plus en plus Enthousiaste à son sujet. Par contre, les autorités, les autorités juives, les notables, les docteurs de la loi, les pharisiens sont quant à eux très très inquiets de ce Jésus. Son, son aura ne leur plaît pas et la mira, le miracle de la résurrection de Lazare, qui donc s'est effectué quelques jours plus tôt, est vraiment le pas de trop. Là, Jésus franchit le, le rubicon. Ils n'en peuvent plus de ce Galiléen qui ne respecte pas les prescrits de la loi, qui œuvre les jours de sabbat, ce qui est évidemment interdit, qui ne respecte pas le jeûne, qui remet les péchés, qui se fait en plus passer pour le, le Fils de Dieu. Donc ils n'en peuvent plus de ce, de ce Jésus et ils, ils veulent arrêter son, son aura grandissante. Et certains le détestent aussi, c'est le cas de Caïphe, qui est le grand prêtre du Temple, parce que c'est un agitateur et il a peur que Jésus encourage les troubles et que ces troubles encouragent à son tour la répression des Romains et donc que euh, les notables religieux euh, euh puissent perdre les fruits de leur collaboration avec l'occupant. Donc, il, il gêne le pouvoir euh, juif en place. Et enfin, il y a, il y a Ponce Pilate, donc qui représente l'autorité romaine, qui ne voit en Jésus, hein, il ne le dira aucun motif de, de condamnation, mais qui se laisse convaincre par les autorités religieuses que Jésus pourrait poser un problème d'ordre public. Or, les problèmes d'ordre public, c'est tout ce qu'essaye d'éviter Ponce Pilate.
0: Je vous propose une petite parenthèse, Bosco de Très, pour évoquer cette période comme vous le faites maintenant, cruciale donc pour la chrétienté et pour les chrétiens. Quelles sont les sources historiques d'une part et théologiques que l'on va
1: en réalité analyser pour ce podcast alors il y a bien entendu les évangiles hein, qu'on ne prendra pas en tout à la lettre mais qui offrent d'intéressants et réalistes détails historiques. D'ailleurs parmi tous les évangiles qui parlent de la Passion celui qui est le plus souvent utilisé d'un point de vue historique c'est l'évangile de Jean. Il y a aussi on peut s'appuyer aussi sur des historiens profanes de, de l'Antiquité qui évoquent directement ou indirectement euh, Jésus et surtout le contexte dans lequel il a vécu et donc qui nous permettent de de recouper un petit peu les informations que l'on a dans, dans les évangiles. On peut citer l'historien juif Flavius Joseph qui a documenter la vie des Judéens au premier siècle, donc pile poil euh, quand Jésus euh, parcourt cette terre. Il y a aussi pline le le Syrien Marat, Tacite, Thalos, Philémon d'Alexandrie. C'est tous des noms et et toutes des œuvres qui nous permettent de juger de la cohérence ou non euh, des Évangiles. Il y a aussi pour comprendre un peu mieux le, le contexte les fouilles archéologiques qui sont qui sont incessantes, notamment euh, à Jérusalem. Quant à moi, euh, je m'appuie ici pour euh, ce podcast essentiellement sur les travaux de, de l'école biblique de Jérusalem qui sont remis constamment à, à jour et j'ai aussi relu quelques, quelques articles et, et passages de livres de l'historien Jean-Christian Petitfils, je, je le cite parce que lui il a pris le parti de considérer le, le linceul de Turin donc ce fameux linceul, ce fameux linge qui aurait entouré le corps du Christ quand il était dans son tombeau comme portant des, des éléments historiques intéressants alors le linceul de Turin c'est un grand débat ça pourrait faire l'objet d'une mission en tant que tel. Mais voilà, lui, euh, 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 Jean-Christian Petitfils, il recoupe aussi certaines informations en partant de, de seul un seul.
0: Il écrit un livre passionnant à ce sujet, on y reviendra certainement dans un prochain épisode. Alors un petit retour en arrière. La veille de la Passion, Devenu le Jeudi Saint, Jésus fit un repas à ses douze apôtres. Pour les Juifs, on est là aussi à la veille de la Pâque juive. Mais quel est le sens en fait de ce repas qu'on appelle aussi la Seine et qui est reconnu tant pour... Tous les chrétiens, euh, par tous les chrétiens, c'est-à-dire les catholiques,
1: les orthodoxes et les protestants. Oui, pour tous les chrétiens, ce jeudi saint, ce soir du jeudi, euh, cette dernière scène, c'est vraiment un élément extrêmement important euh, dans, dans leur vie de foi et qui marque encore notamment l'église catholique. Donc on est le jeudi soir, hein, la veille de son euh, arrestation, Jésus sera arrêté la nuit même. Il sait, il pressent, on le voit dans ses paroles, que son heure est presque arrivée, euh, que Judas va bientôt le trahir et pourtant, malgré Malgré l'urgence, il organise avec soin un dernier repas avec ses disciples. Alors ce repas, il l'organise dans un lieu que l'on appelle aujourd'hui le Cénacle et qu'il gardera longtemps secret, sans doute pour éviter que la police apprenne, apprenne où, où se déroulera ce repas et l'arrête durant ce repas. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, euh, la, celui qui prête, le notable qui prête sa maison à Jésus et celui du porteur d'eau qui va indiquer quelle est la maison dans laquelle euh, faire ce repas euh, sont d'ailleurs restés anonymes. Donc, il y a des livres, évidemment, entiers qui ont été écrits sur l'importance de ce moment et, et sa charge prophétique et symbolique pour les chrétiens. On peut retenir quelques éléments. D'abord, euh, que lors de ce repas, Jésus, on, on le voit dans, dans l'iconographie, siège au milieu de ses disciples, un peu comme le pater familias, et qu'il partage le pain et donne le vin en précisant, euh, je le cite, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, quand il partage le pain, et puis buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Et il signifie par là qu'il va se donner pleinement jusqu'à la mort pour le salut des hommes finalement, pour prendre sur lui le péché de l'humanité, qu'il va s'offrir en, en sacrifice ultime pour que l'humanité aussi accède à la vie éternelle. Ça c'est vraiment le sens de ces paroles. Et il invite aussi les disciples à faire et à refaire ce geste en mémorial, en mémoire de, de ce qu'il a fait. Et donc c'est encore ces gestes-là qui sont faits à chacune des messes euh, auxquelles on peut encore assister euh, 2000 ans euh, plus tard alors lors de ce repas il prédit aussi ce qu'il va se passer dont la trahison de Judas et puis il y a un geste très fort c'est peut-être le dernier élément euh, euh, relatif à ce repas qu'il est important de noter et qui est raconté dans l'évangile de Jean c'est que Jésus pourtant le, le maître du, du moment va se lever et va laver les pieds de, de ses disciples alors là les, les disciples ils restent vraiment bouche bée parce que dans l'antiquité c'est lorsqu'un maître revient chez lui que son esclave lui lave les pieds et donc il ne compte ils ne comprennent pas que Jésus, le maître, fasse ce geste normalement réalisé par des, par des esclaves. Et donc, pour les chrétiens, c'est vraiment l'invitation de Jésus, juste avant sa mort, à leur redire « vous êtes au service des plus pauvres dans, dans l'humanité ». On va creuser un tout
0: petit peu la trahison de Judas. On parle du baiser de Judas, qui n'a rien de très aimable, hein, car c'est le baiser de la mort, en d'autres termes, qui a permis à Judas de désigner aux soldats romains venus euh, là arrêter euh, cet homme. Donc ça permet de désigner qui est Jésus. Jésus est ensuite arrêté. C'est un acte de trahison majeur qui a d'ailleurs inspiré nombre de peintres
1: par la suite. Oui, oui, on va, on va y revenir. Donc euh, là, on est après ce fameux repas. Jésus est parti euh, prier dans ce, à donc qui est une olivrée. Euh, d'ailleurs, il est très fâché parce que lui prie en sachant ce qui va arriver. Et donc, il demande des forces à son Dieu et il voit que ses disciples, eux, se sont endormis. <rire> et donc, il est, il est très fâché sur eux. Et puis, arrive euh, Judas avec des gardes du temple et des serviteurs du grand prêtre et qui arrivent pour l'arrêter de nuit pour éviter les mouvements de foule qui seraient choqués parce qu'on on arrêterait Jésus qu'ils admirent. Et donc, Judas, au gardien, désigne Jésus en lui donnant un baiser. Et c'est vraiment un baiser de haute trahison car pour les juifs, le baiser exprime au contraire normalement les liens d'une même famille, des liens d'estime, des liens de réconciliation. Et rappelons aussi que Judas, c'est pas n'importe qui, c'est pas un inconnu pour Jésus, c'est vraiment un des douze apôtres que Jésus euh, a choisi, c'est vraiment un de ses amis les plus proches qui va le, le trahir bien que les évangélistes Luc, Matthieu et Jean aient toujours euh, considéré et associé Judas à des forces obscures ou bien à son âpreté euh, au gain et euh, ce qui est intéressant aussi avant de revenir à, à, à l'histoire de l'art qui entoure cet événement, c'est que le lendemain, le vendredi, le jour de la mort de Jésus, Judas va se repentir et là les évangiles en parallèle deux trahisons, celle de Pierre, hein, on va y revenir, qui lors de, de la nuit de l'arrestation de Jésus va, va euh, nier euh, son amitié avec Jésus, donc va trahir aussi Jésus, et la trahison de Judas. Donc on met ces, ces deux trahisons en parallèle et tous les deux, Pierre et Judas, vont se repentir. Mais Pierre, pour les, les catholiques, fait confiance au pardon et à la miséricorde de Jésus et donc va retourner vers lui, tandis que Judas n'ose croire à ce pardon et donc le lendemain il va se, il va se pendre. Et donc euh, c'est vrai que euh, cette euh, cette trahison de Judas cette dernière scène où on voit Judas a été énormément euh, représentée par les peintres tout au long de l'histoire de l'art on reconnaît en général dans ces peintures facilement Judas lors de la dernière scène souvent Judas est placé au premier plan et on le reconnaît aussi à ses attributs c'est-à-dire qu'il a une euh, il a une bourse à sa ceinture et il a un costume vert et jaune parfois il a la tignasse rousse qui sont euh, autant de couleurs associées à la à la fausseté et au mensonge songe. Et... Euh j'insisterais peut-être sur un tableau l'Église insiste sur le fait que Judas, il n'était pas né en étant mauvais, comme nous tous disent les catholiques, il est né libre et donc il a volontairement choisi le mal et donc il y a Rubens qui a, qui a peint un tableau de la dernière scène qui est très très connu, où on voit Judas au premier plan, et Judas auquel le peintre Rubens a donné ses propres traits, et on voit vraiment le regard de Judas qui nous qui nous regarde et donc ce tableau témoigne de la théologie chrétienne qui, disent, qui nous renvoie à nos responsabilités. Sommes-nous toujours à la hauteur de, de la liberté qui est la nôtre Choisissons-nous toujours le bien Donc Rubens a voulu vraiment nous, nous interpeller dans ce tableau qui est vraiment très très marquant dans l'histoire de l'art.
0: Après son arrestation, les soldats romains vont emmener Jésus de Nazareth devant une juridiction très politique qui sévissait euh, du temps de l'occupation romaine en Palestine, on l'appelle le Sanhedrin. Euh, ce procès éclair est, est au cœur du Nouveau Testament. C'est un procès, il y a le reniement de pierre dont vous avez parlé et puis il y a
1: surtout la condamnation. Oui, donc le, le Sanédrin, c'est vraiment un, un endroit clé que l'on cite deux fois hein, dans, dans toute cette histoire de la passion de, de Jésus. Euh, alors le Sanédrin, en fait on est chez Caïphe, Caïphe c'est vraiment le, le grand prêtre en exercice donc on est chez les autorités religieuses et c'est là avant l'arrestation que cette arrestation de jésus fut décidée par les, les autorités juives caïf, caïf on l'a dit hein, il, il, il redoute les troubles et il redoute du coup l'aura de jésus et donc il demande à ses, à ses compères que faisons nous c'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de jean je le cite je cite caïf là dans le Sanédrin qui dit cet homme fait beaucoup de signes si nous le laissons ainsi tous croiront en lui donc il est très inquiet et les romains viendront et ils supprimeront, supprimeront notre lieu saint et notre nation. Donc Caïf dit il faut vraiment que cet homme meure pour le peuple et que la, la nation ne périsse pas tout entière à cause de lui et donc il décide de faire arrêter Jésus par les gardes du temple du temple de le livrer aux romains en disant c'est un dangereux malfaiteur et donc de faire en sorte que les romains puis Ponce Pilate euh, ne puisse euh, refuser sa, sa mise à mort. Et donc là, euh, au Sanhédrin est décidé l'arrestation de Jésus, et puis une fois que Jésus est arrêté, on le reconduit au, au Sanhédrin devant Caïphe, et là on le traitera de blasphémateur, on lui crachera au visage, on va le gifler, on va lui donner des coups, pendant justement que dans la cour du Sanhédrin, Pierre, à qui on demande s'il est un disciple du Christ, va le renier par trois fois avant ce fameux épisode du chant du coq.
0: Jésus est donc condamné par ses juges Il est emmené auprès du préfet Soit le gouverneur romain en charge De la province de Judée Un certain Ponce Pilate, comme on l'a cité déjà plusieurs fois L'homme est réputé cruel Mais les évangiles le présentent Si je ne m'abuse,
1: de manière beaucoup moins sévère Oui, donc on l'a dit, en tant que préfet romain de Judée, Ponce Pilate Est vraiment celui qui doit gérer le pays Or il a peu d'hommes, hein, Ponce Pilate On évalue qu'il avait 3000 hommes Pour gouverner, il a gouverné De 26 à 36, donc pendant 10 ans la province de, de Judée, et donc il doit beaucoup s'appuyer sur les grands prêtres, et donc euh, il est un peu pied et lié avec les grands prêtres qui Peut lui faire avaler un peu ce qu'ils veulent et donc dans ce cas-ci euh, l'arrestation euh, de Jésus et donc c'est Ponce Pilate qui, qui condamne Jésus car légalement lui seul euh, peut le faire et pourtant cette histoire c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, ça, ça l'ennuie profondément Judas, il essaye de se défaire de cette responsabilité il essaye de trouver des entourloupes euh, pour renvoyer Jésus devant d'autres instances il, il, il décide de, de le fouetter hein, de 120 coups de fouet euh, d'une violence extrême puisque les, les, les coups de fouet, ça c'est Jean-Christian Petit-Fils qui raconte que ce sont des lanières de cuir avec des, 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 des billes de métal tous les 3 cm. Donc il essaye de le fouetter pour qu'il meure et qu'ils ne doivent pas le, le condamner lui-même à mort. Et si Pilate il est, il est gêné par cette histoire, c'est parce qu'il y a un, un épisode étrange qui est raconté dans, dans l'Évangile. Sa femme euh, l'avait averti de, de la sorte, avait rêvé et avait, avait dit à Ponce-Pilate, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et bref, du coup, Ponce-Pilate, il est mal pris, il essaye de s'en sortir, mais rien n'y fait, c'est bien lui qui devra juger Jésus. Alors, il y a, il y a un dialogue très connu entre Jésus et Ponce-Pilate, et Ponce-Pilate comprend vite que ce n'est pas un dangereux chef de guerre, qu'au pire, c'est un fou, ce Jésus qui est un peu perdu dans ses rêves. Et alors, il essaye, d'une dernière entourloupe, c'est qu'à la Pâque juive, il est coutume de relâcher un détenu à la demande du peuple et donc il demande aux juifs s'ils ne veulent pas qu'ils qu relâchent Jésus à la place du, du bandit Barabbas, mais la foule qui est à ce moment-là au service des prêtres et instrumentalisée par les grands prêtres crie que non euh, elle veut qu'il condamne Jésus. Alors tout en reconnaissant qu'il ne voit en Jésus aucun motif de condamnation, Ponce Pilate, dans un geste très connu, se, se lave les mains et dit « je suis innocent de ce sang » et renvoie la responsabilité au grand prêtre en, en acquiesçant. Euh, sa sa condamnation et euh, donc euh, eux vraiment ont mis une pression sur Ponce Pilate en disant que s'il n'accéssait pas à cette condamnation ils enverraient une plainte contre lui à Rome en affirmant qu'il ne pouvait tenir le pays et donc Ponce Pilate est, est contraint de, de céder et c'est vrai pour en revenir plus précisément à votre question que euh, Matthieu et Marc présentent ce Ponce Pilate qui est un petit aristocrate euh, romain sous une certaine ambiguïté. Certes, il ne désire pas la mort de Jésus, mais tout en sachant son, son acte injuste et malgré l'avertissement de sa femme, il va donc céder, il va donc le condamner. Donc on a fait de lui, un peu dans dans la tradition chrétienne, un chercheur un chercheur de vérité, mais un chercheur de vérité qui est un peu lâche et qui finira par succomber à la, à la pression des grands prêtres.
0: Il y a également pas mal de légendes autour de la vie, la fin de vie en particulier de Ponce Pilate.
1: Oui, donc trois ans, en fait, après la mort de Jésus, il y aura quand même une plainte contre lui à Rome, parce qu'il aura vexé le, le peuple juif, et donc il sera renvoyé à Rome. Alors là, les, les scénarios divergent. Certains disent qu'il va se suicider, certains disent qu'il sera décapité par Caligula, certains croient qu'il s'est converti, donc il y a vraiment beaucoup de légendes. Il y a même un évangile apocryphe qui portera son nom. Il fascinera toujours, et c'est même devenu, chez les chrétiens coptes, un, un nom de baptême, cest à c'est-à-dire que c'était finalement quelqu'un aussi de révéré par les, par les chrétiens coptes.
0: C'est étonnant puisque c'est Ponce Pilate qui va confirmer la, la, la sentence du jury euh, juif. Alors, commence à partir de là un long calvaire, un véritable chemin de croix, hein, comme on le dira plus tard, pour celui qu euh, qui affirmait être le Messie, tant attendu à l'époque, vous l'avez dit. On parle ici après de flagellation, de torture, d'humiliation, enfin extrêmement violent comme épisode.
1: Oui, oui c'est très violent. Hein. Jésus est torturé, il est flagellé, il est moqué. Puis il doit prendre sa croix et euh, sa croix entière, apparemment, pas le simple patibulum qui est la traverse horizontale de la croix. Ici, il prend vraiment les deux axes de la croix. Euh, c'est un Jésus fatigué, une croix qu'on estime à, à 75 kilos et un chemin, le fameux chemin de croix durant lequel il va tomber, se relever euh, où il sera aidé par Simon de Sirène qui, selon les archéologues le psychologue ferait 500 mètres et donc selon même Jean dans, dans l'Apocalypse, donc le texte qu'il rédigera après, les, les cheveux et la barbe de Jésus seraient devenus blancs ou gris très clairs en quelques heures, ce qui serait la manifestation évidente d'un choc émotionnel très fort et donc Jésus tito, titube, tombe, la foule le regarde, des femmes pleurent et il se rend progressivement au Golgotha, vers le Golgotha où il sera crucifié.
0: À en croire les évangiles de Marc, Matthieu et Jean, les Romains se moqueront de la royauté de Jésus en lui imposant un manteau de pourpre, un bâton en guise de sceptre et une couronne d'épines sur la tête. Celle-ci était enfoncée dans le cuir chevelu et fit beaucoup saigner de la tête selon euh, donc Jésus, selon les évangélistes.
1: Oui, en fait, les, les Romains, c'était une coutume chez eux. Lors des procès, ils aimaient se moquer des condamnés. Et donc, de Jésus, Jésus qui, selon les Juifs, aurait voulu réinstaurer la, la royauté, ils, feront, ils en feront un roi vraiment de un roi de carnaval. Ils lui enfonceront, comme euh, vous dites sur la tête, une couronne d'épines, hein, euh, euh, enfoncée grâce à des roseaux. Euh, ce sera vraiment une couronne de dérision et, et, et de mépris. Ils lui mettront sur les épaules, semble-t-il, un manteau écarlate. Alors l'écarlate, c'était une, une couleur alors jugée vulgaire, euh, plutôt qu'un manteau de, de pourpre. Et ce, cela, ce sera aussi un manteau de, de mépris. Fatigué, euh, saignant de partout, il sera aussi assis sur un trône et mort devant la foule, donc tout est fait pour, pour se moquer, pour l'insulter, pour le faire souffrir.
0: Bosco, j'aimerais m'attarder sur le rôle de deux femmes dans le chemin de croix dont on parle actuellement. Il y a Marie, la mère de Jésus, mais aussi Marie-Madeleine. Alors comment doit-on interpréter leur participation euh,
1: ou présence dans ce récit Oui, donc tout au long de sa vie publique, hein, de ses 30 à, à 33 ans selon les, les évangiles, Jésus est entouré de femmes. Il a d'ailleurs deux grandes amies euh, chez lesquelles il va souvent se, se réfugier et se reposer à Béthanie, Marthe et Marie qui sont les, les sœurs de ce fameux euh, Lazare. Donc Jésus est toujours entouré de femmes, ce qui est d'ailleurs assez euh, inédit euh, à l'époque et lors de la Passion, les femmes tiennent un, un rôle important et même vénéré aujourd'hui par les catholiques parce que ce sont elles, notamment avec le, le disciple Jean, mais ce sont elles qui tiennent au pied de la croix jusqu'à euh, euh, sa mère Marie qui, qui recueille euh, le corps de Jésus qu'on descend de la croix et qui a donné cette fameuse piéta de Michel-Ange que l'on peut euh, admirer à la, à la basilique saint Pierre à Rome, et donc après sa mort, Marie-Madeleine et une poignée d'autres femmes vont se rendre le, le dimanche matin à la pointe du, du jour, elles vont se rendre au tombeau, et là, à leur stupeur générale, elles vont découvrir que la pierre est roulée, que le tombeau est vide, et du coup, elles, elles, sont, elles sont subjuguées, elles croient qu'on a, on a volé le, le corps de Jésus, elles reviennent vers les, les apôtres qui, euh, qui, qui sont aussi tout étonnés, il y a ce récit de Pierre et de Jean euh, qui court vers le tombeau avec Jean qui arrive plus vite et Pierre qui est, qui est tout essoufflé. Et selon aussi l'évangéliste Jean, ce sera auprès de Marie-Madeleine que Jésus apparaîtra pour la première fois euh, ressuscité. Et donc ça c'est très marquant en effet, le fait que c'est vraiment auprès des femmes que Jésus a voulu se montrer euh, ressuscité pour la première fois.
0: J'ai fait un petit bron en avant déjà en parlant, en évoquant ces, ces, ces deux femmes. La crucifixion sur les hauteurs du mont Golgotha est le moment phare évidemment de cette passion du Christ. Le crucifixement hein, était un mode d'exécution courant à l'époque. Alors, petite particularité, les Romains avaient apposé un écriteau, le roi des Juifs. Euh, comment décrire finalement cette scène dans laquelle on retiendra aussi plusieurs dernières
1: paroles et derniers mots du Christ Oui, donc ça c'est le vendredi, en hein, début d'après-midi. On est sur le Golgotha qui est un éperon rocheux, visible de tous. Hein. La volonté c'était vraiment que les crucifixions et celle ci en particulier soient un message envoyé à, à tout le monde en disant ne sortez pas des clous. Et donc, euh, ce Golgotha, ça veut dire aussi lieu du crâne parce que on disait qu'il ressemblait à un crâne et donc voilà comme je le disais la crucifixion à l'époque c'est vraiment un châtiment politique qui ne peut être ordonné que par une instance publique et donc en l'occurrence Ponce Pilate et l'écrito que vous évoquez sur lequel il est écrit Jésus le Nazaréen roi des juifs montre bien que le motif de sa condamnation est un motif politique et là aussi finalement on se moque de, de, de ce roi des Juifs qu'il aurait prétendu être, alors que on lui plante des clous dans les poignets et dans les pieds de Jésus et on imagine mal la douleur que ça pouvait engendrer. On soutient aussi son corps par des cordes pour lui faire endurer le supplice et qu'il ne meure pas tout de suite. Donc tout est mis en scène pour l'exemple. Il est toujours sain de cette fameuse couronne d'épines dont on a parlé. Il sera au milieu de deux autres croix à côté de deux larrons, dont un se convertira, on se moque à nouveau de lui, on dit il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, c'est des paroles qu'on peut entendre au pied de la croix, Jésus sur la croix, euh, il prie et il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est une de ces dernières paroles qui aura marqué les évangiles, mais voilà son corps le lâche, il est déshydraté il dira qu'il a soif il, il doute aussi, il ne, il ne désespère pas de la présence de Dieu mais il reprend un cri du psaume 22 qui se dit Eli, Eli, lema donc c'est mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné donc ça parle aussi des doutes de ce Dieu qui est à la fois pleinement Dieu selon les évangiles et pleinement humain et puis donc il est dans un état trouble, il soupire et puis il meurt
0: Cette description de la mort du Christ n'a rien de très glorieuse. Tout est fait pour montrer avec quelle abjection et ignominie cela
1: a été réalisé. On est très loin ici d'honorer un parcours ou un être. Oui, donc comme on l'a dit, la crucifixion, c'est très très humiliant, euh, presque mise à nu, ensanglanté, fatigué, Jésus meurt asphyxié, dans une posture euh, dégradante, sur un lieu visible de tous. Et en fait, pour les pour les apôtres qui ont cru en lui, qui ont cru que c'était le fameux Messie annoncé par l'Ancien Testament, le trouble est total. Parce qu'ils se disent, mais on nous a arnaqué, si c'était vraiment Dieu, c'est pas possible qu'il meure comme cela, dans un état aussi dégradé et aussi facilement, entre guillemets, sur une 花 la mise à mort a lieu, vous l'avez dit, un vendredi,
0: celle de la fête de Pâques, la fête de Pâques juive hein, à l'époque. Par conséquent, il fallait que cela arrive vite, il fallait précipiter un peu la mort. Les soldats doivent donc décrocher et mettre ensuite au tombeau le corps avant la tombée de la nuit et le fameux Shabbat. Là aussi,
1: que sait-on du vrai et du faux sur le tombeau du Christ Oui, donc euh, le, le, Jésus meurt, il faut aller vite comme vous le dites parce que le Sabbat va commencer et que ce n'est pas n'importe quoi n'importe quel sabbat, c'est celui de la fête de la Pâque juive, et les livres de l'Ancien Testament, notamment le livre du Deutéronome, interdit d'ailleurs de laisser un, un supplicier la nuit sur le gibet. Et donc, vite avant le début du sabbat durant lequel on ne peut plus travailler, il faut descendre euh, le corps du Christ, euh, dont son cadavre est, est déjà euh, raide, et le mettre dans, dans un tombeau qui sera euh, tout près euh, du Golgotha, euh, selon, la, selon la tradition, qui était dans une ancienne carrière. Et donc, ce, ce tombeau, les chrétiens croient qu'on peut encore le voir dans, dans le Saint-Sépulcre aujourd'hui à Jérusalem, donc dans cette grande basilique qui est partagée entre les différentes confessions chrétiennes et où on peut voir, selon la tradition, ce qui serait le lieu de la crucifixion et puis quelques mètres en dessous, ce qui serait le lieu du tombeau. Trois jours après la crucifixion, on
0: évoque la résurrection du Christ, une résurrection qui, à en croire les textes ici,
1: était anticipée. Oui, donc Jésus meurt le vendredi, puis il y a le samedi, il ressuscite le, le dimanche. Et cette crucifixion, il l'avait euh, annoncée de manière plus ou moins directe euh, dans les, le Nouveau Testament. Et elle était aussi annoncée de, de manière plus ou moins directe en, dans l'Ancien Testament. Hein, donc les, les évangélistes aiment bien tirer des parallèles entre ce qu'annonçait l'Ancien Testament sur la, la résurrection euh, d'un Messie et ce qui, euh, ce qui advient à la résurrection. Ces, ces trois jours aussi, ils sont vraiment très très marqués pour les chrétiens euh, c'est toujours très interpellant et intéressant d'aller par exemple dans une, dans une abbaye où on fête ces trois jours, donc euh, le, ad, le vendredi saint advient à la fin du, du carême qui est un moment de 40 jours de recueillement, de retour à l'essentiel et puis il y a le jeudi où les, les catholiques fêtent l'instauration de, de la messe, le vendredi où ils souffrent, ils essayent vraiment de souffrir avec le Christ, ils célèbrent le chemin de croix le vendredi à 15h et puis le sabbat samedi c'est vraiment un, un moment de, de silence très interpellant notamment dans les abbayes où on prépare la grande fête de la Pâque mais dans un silence, un moment d'attente et puis ils fêtent lors de la nuit du samedi au dimanche la, la résurrection
0: jaimerais terminer sur une question cinématographique bosco ce récit biblique de la mise à mort du christ est il à vos yeux fidèlement relaté dans le film fort
1: controversé de mel Gibson la passion du christ oui alors moi je n'ai vu ce film qu'une fois il y a il y a dix ans euh, voilà donc j'éviterai je, je, de le juger sur le plan cinématographique en fait les, les catholiques sont, sont très très partagés certains admirent ce film hein, qui est un film qui montre de manière très très crue la violence comme mel Gibson sait le faire avec un point de vue hollywoodien donc certains disent euh, euh, c'est magnifique, ça aide à comprendre ce que Jésus aurait vécu et euh, d'autres sont beaucoup plus mesurés ils regrettent que le film puise dans des évangiles apocryphes certains détails, dans des visions mystiques qui n'ont donc pas assisté à la scène de détails et certains disent que euh, les évangiles sont justement très sobres ils évoquent les douleurs mais de manière très sobre et euh, ils n'aiment pas trop cet épanchement dans, dans le sang et dans l'hémoglobine euh, que qu'a fait Mel Gibson donc les, les catholiques sont sont partagés sur sur ce film bon, chacun pourrait se faire sa petite idée sur la qualité cinématographique
0: de ce film. Merci Bosco pour votre participation à ce podcast sur la Passion du Christ, réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.